0: こんにちは編集者の武田でですす
1: 演劇モデルのの永井美です
0: この番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組の収録は今回もリモートです。コロナが落ち着いたら東京九段下にある歴史的建築九段ハウスからお届けします
0: さてさて先週に引き続き今回も本屋さんがテーマになるんですけれども、はい、本屋さんの思い出といえばね僕はあの学生時代に仲間で雑誌を作って、はい、なのでねあの直接本屋さんいろいろ回りながら置いてくれませんかなんてね訪ね歩いていろんな本屋さんの思い出があったりするんですけど。うわーこれという本屋さんにまつわる思い出あります
1: 私は香川県に行った時に本当普通の商店街をふらふら歩いてたらなんか急にこうちゃんと可愛い本屋みたいのが出現して<笑>すごいなんか都会的というか可愛いっていう,うルヌガンガっていう本屋さんだったんですけど
0: お知ってます行ったことはないけどねセレクトの聞聞いいたた本屋さんだって聞いたことがありますよ
1: そうなんかこうなかなか大きい本屋さんに行っても見つからない感じの本がいっぱい並んでて
0: 、うんうん、素
1: 敵でした
0: なんかねさっき聞いた話だとそのルヌガンガさん、はい、モーションギャラリーのクラウドファンディングのプロジェクトで生まれたそうで
1: 、はい、<笑>
0: <笑>そうなんですね。
1: そんなもん
0: ていいタイミングでいい話を今頃モーションギャラリーお高さん喜んでるかもですねそ
1: うですね<笑>あよかったよかった
0: <笑>なるほどまあそんなところで今回も始めていきましょうはい武田駿と
1: 永井みじかの「モーションギャラリークロッシング」。
0: 今回は前回に引き続き本の読める店「不机店主の阿久津隆さんブックコーディネーターで本屋 B&B の内沼慎太郎さんをお迎えしますここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていく「ディープフォーカス新型コロナウイルスの拡大、そして緊急事態宣言、外出自粛要請が続く中で、町の本屋さんを守ろうと立ち上がったプロジェクト、ブックストアエイド危険について。前回に引き続きお招きしているゲストは、このプロジェクトの発起人である、本の読める店、ふづくえ店主の阿久津隆さんと、ブックコーディネーターで、本屋ビンー B の内沼慎太郎さんです。改めてお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。お
1: 願いします
0: 。前回に引き続き、がっつりお話聞いていきたいと思うんですけれども、さて、まず、そんなお二人が今回立ち上げられた、ルックストアエイド基金。内沼さんの方から改めて、ざっくりとどんなプロジェクトなのか教えてください。
2: はい。まあ、あの、ミニシアターエイド基金というものに習ってというか、まあ、新刊書店とか古書店全国で1万点あるんですけれども、まあ、そういった書店の力に、まあ、少しでも、あの、なりたいということで、今、基金に瀕している書店に少しこう考える時間を、あの、与えることができないかということで、えー、お金を集めるというようなプロジェクトです。うんうんこちらだからもうまさにこの状況に
0: どうやって対応しようかっていろいろ試行錯誤されている本屋さん書店の皆さんにそのトライを続けられるような時間をまあ費用として皆さんから集めてお渡しするそんなイメージのプロジェクトでいいんですよねそうですねはいそういうふうに考えています分かりました、まあ、気になる方はぜひモーションギャラリーでブックストアエイド基金調べてみてください今日はお二人に、まあ、そのプロジェクトのお話そのものというよりも、まあ、本と書店そういう文化全体についていろいろお話を聞いていきたいなというふうに思っているんですけれども永井さんんが実は質問を今回いいろろ用意しししてててきてくれままたね
1: あそううなんです
0: 早速やってみましょうか
1: <笑>あの本屋さんを支援するプロジェクトを立ち上げられたお二人ですけれども普段お二人が本を買われる書店というのはどういった本ろいろ
3: な本屋さんに行きますしそれこそ旅行とかに行った時ってやっぱりその土地の本屋さんについ足が引き寄せられるみたいな感じがあっていろいろなんですけれども、うんうん、そうですね一番よく行く本屋さんは渋谷の丸禅順駆動書店ですね
0: 。はー、うん
3: 東急の中に入っ
0: て
1: いる、うんう
0: んうん
3: 、大きいのがいいですね
1: 。わ、うん、<笑><笑>かります。なんかめまいがしません。こんなに読めるみたいな。<笑><笑>これ全部
3: 本なのかっていうのはすごいですよね。う<笑>わ<笑>めっちゃわかるそれ
1: 。実際に B＆B っていう本屋さんをやられてる内沼さんは、なんかやっぱこう本屋さんをやっているならではの視点で。本屋さんんを見たりとかかすするんですか
2: まあどうしてもそうなっちゃうところはありますよねなんかここの本屋さんは、うん、この本はどこから仕入れてるだろうとかなんかそういうこといろいろ考えちゃうんですけど、はいはい、でもやっぱりその僕も。自分が本を買うときは割と大きい本屋さんに行くことも多いですけどなんかその阿久津さんも僕も多分その本自分が欲しい本っていうのがもうどんどんある人、まあ、そういう人は大きい本屋さんでも選べると思うんですけどやっぱりその必ずしもなんかそうではないというかその小さい本屋さんっていうのは逆に言うとその本屋さんがそこに置く本をこう選んで。こうギュッと、なんていうか、凝縮されているようなところがあるので、やっぱりその小さい本屋さんには小さい本屋さんの良さがあるというか、その自分にフィットするお店っていうのが見つかれば、まあそのお店にあるものはもう本当何でも読みたいみたいな感じの気持ちになることもありますし、まあ逆に僕にとっては自分とは全然こう、なんていうんですかね、こう、好みは違うかもしれないけど、あこの本屋さんはこういうことが好きなんだなとかこういうところに注目するんだなみたいなちょっとない視点みたいなものを持っているところに行くとそれはそれでこうたくさん買いたくなっちゃうみたいなところはあります
1: ね。は、うんうん、はいはい、はい、へーなるほどなんかその今おっしゃった小さい本屋さんはこうなんでしょう特色がこうはっきりとあるというかこういう本を研ぎ添えてますみたいなことがあるように思うんですけれどもその。普通に私が本屋さんに行って本を買う時とか、まあ、図書館で借りて読む時とかにどうしてもその自分の興味が向いている本をまず手に取るじゃないですか。うんうん、でなんかそうなるとこう自分に入ってくる情報とか考え方が偏っちゃってないかなっていうふうに最近心配になることがとても多いんですけど内沼さんはその実際自分の本屋さんに本を並べる時に。その偏りだったりとかって気にしたりとかなんかバランスを取ったりとかされてるんですか
0: これ
2: めちゃめちゃいい質問ですね
1: 、はい、そうですね
2: すごい話だ<笑>すごく気にしますもちろんそれはつまり自分たちが自分たちの知っていることしか知れないみたいなところっていうのはやっぱりあるので、はい、なるべくそのそういう意味でもいろんな自分たちの本屋じゃないところも見に行こうっていうようなのはそういうことも思いますし、うんあとちょっと話しずれるかもしれないんですけどリアルの本屋さんの良さっていうのはそういう意味で偏らずに出会えるところでもあると思うんですよねインターネットで何かこう情報検索していたりとかアマゾンみたいなところで本をずっと買ってるとまあそれこそ自分の興味のあるものしか飛んでこなくなると思うんですけど、まあ、リアルの本屋さんっていうのは良くも悪くもその自分と関心のないものもまあたくさん並んでいるのでまあその普段だったら行かないような大型書店でも全然行かないジャンルの棚のところをちょっとこう歩いてみたりするだけで、ああ、世の中にはこんなん自分は知らなかったけど、自分だったら普段全然手に取らないけど、こんな世界もあるんだな、みたいなことに気がつける場所でもあるっていう風に思うのでう、そういう意味でもいろんな、まあ、小さい本屋さんでも全然違うタイプのところに行ったり、あるいは大きい本屋さんの隅々まで、なんか端から端まで歩いてみるみたいなことをやるのっていうのは、なんか自分がこう偏ったなって感じた時のいいエクササイズみたいなものだなっていうふうに思っていま
1: す。はあ、なるほど。うん、もうすぐ外出たくなりますね。
0: 確かにね。<笑>今目の前にはモニターしかないから
1: 。で、ね、も、でも,、ねも
0: 、あの、この番組結構クリエイター向けっていうところなんで。踏み込んでちょっと話してみようと思うんですけど。はい、今の内沼さんがお話しした。まあ、じゃ、あ今。みんなきっとそうだな、ポッドキャスト聞いてる人も。モニターの前とかパソコンの前とかスマホの前とかにいるんじゃないかななんて想像しながら聞いてたんですけどねそこで検索する結果ってあの自分にある種最適化されてるいわゆるそれをこうフィルターバブルなんて言い方をしたりするわけですよ。うん、そのこう自分にに最適化された情報だけがフィルター越しに入ってくる、はいはいはい、なんかツイッターでも基本的にやっぱ興味のある人しかフォローしてないじゃないですか
1: そうですね
0: 、うん、そうするとどうしてもタイムラインが偏ってくると。うんうん、でそれをどういうふうにこう乗り越えれるかなっていうのが今永井さんのご質問だったと思うんです考え方の偏り、はいうんうん、で内沼さんなんかその書店がフィルターバーブルの泡を流すみたいな表現されてましたよねはいしました、はい、そういうの文章を書きましたかつてはい、うんうん、うんそうそうそう今なんかその話がまさにつながっていったなと思うんですけど、うんうんうん阿久津さんもその大きい書店が好きっていうのってこうピンポイントで出会えない本を見つけたりするからだったりするんですかね
3: それは多分偶然の出会いみたいなものは大きい書店も小さい書店もどちらもあってでやっぱり本屋さんで本を買う醍醐味は買う予定のなかった本を買っちゃってるっていう状況だなっていう僕は思っていてなのであの大きい書店が好きっていうのもちょっと語弊があったというか。うんうん、偶然の出会いも欲しいんだけれどもでもまず具体的に欲しい本ってその時々であるじゃないですかはい、はい、探してる本ですよねいわゆる探してる本を買いに大きな書店に行ってそこで目についた偶然の出会いっていうのがなんか楽しいなっていうふうに思っているんで
0: 、うんうん
3: 、なんだろううまくしゃべれないけど小さい本屋さんも好きですよ
0: <笑>そうよね小さい本は小さい本でその店主の個性的なこう棚作りというかで、うんうん、自分では知らないものがポーンって出てきたりもするもんな
1: 確かに
3: あの小さい本屋さんだとそれこそ大きい本屋さんだとどんどん新しい本新しい本っていうふうに更新されていきますけれどもんだろう何年も前の本がなぜか。メンチン列で並べられてるとか、そういうのって小さい本屋さんの醍醐味の一つかなっていう気はしますね。は
0: いはい、うんうん<笑>ではでは長谷さんからもう一つ、あくつさんのインタビュー記事を見て聞いてみたいななんていうことがあるそうで
1: 、うでぜひこの機会
0: に聞いてみましょう
1: 。あのインタビューを読ませていただきまして、はい。あくつさんのそのその中にフーズクをオープンできたのは。世界への信頼みたいなものがあるからっていうふうにおっしゃっていたのを読んでそれがすごく素敵だなって私は思ったんですけれども覚えないですかああの
3: 大丈夫です<笑>思ってます、かてまま
1: ただ今こうコロナでとんでもないことになっていて私自身も世界への信頼みたいなものは持っていたと思うんですけど。やっぱりそれがこう少しずつ揺らいでしまっているというか私で言うとその今までやっているこれからもやりたいと思っている演劇っていうのは私以外にとっても本当に必要なことなんだろうかっていう不安がこうじわじわ来てるなっていうのを感じておりましてそういう中でもきっと同じ気持ちの人がいるはずだっていうことを信じ続けるためにはどうしたらいいんでしょうか
0: うん。秋津さんがそのインタビューで言ってた世界への信頼みたいなものこれってどういう
3: ことだったんでしょうね自分を特別視しないみたいなことだったのかなううん、うん。なんかまあ僕は不づくえみたいな場所が欲しいと思っていて、うん、でもそんな店はなかったっていう時に誰も見向きしてくれないんじゃないかなっていう不安がどうしてもあったんですけれどもまあ、でも自分がこんな凡庸な自分が欲しいって思っているものなんて結構たくさんの人が同じことを思ってるんじゃないのかなみたいな
0: うん、うん、なるほどそういうことですね自分を特別視しないっ
3: ていうのはそういう意味なん
0: ですね他にももっと自分がそう思うぐらいなんだからいるんじゃないかと
3: うん、うんうん、そういうことです
0: 、
1: うんうんうん、素敵な考え方
0: なんかあの阿久津さんと内沼さんそれぞれ交友関係のある小説家の滝口優勝さんもなんか近いことをお話しされていた記憶があって
1: なんかこう
0: たくさんの人にもちろん小説を読んでもらいたいんだけどごく読んでもらいたいなって思う友達とか知り合い数人を想定すればそれはもうそういう人たちは何千人といるだろうみたいな
2: なんかちょっと似てる
0: 気が今しましたね。なんか質問奪っちゃいましたけど永<笑>井さんは今じゃあそういう意味での信頼演劇っていうものを必要としてる人ってみたいな不安があるってことなのかな
1: ですねなんかこう私たちやってる側はや、まあ、もちろん生活とかがありますからその、うん、よりリアルに必要に迫られていってると思うんですよ、うんうん、今。うんでもその見てくれる人たちっていうのはあくまで娯楽だったりとかまあ休日に行くものとして捉えてたんだとしたらこうどんどんなんだろうでもその人たちにもリアルな生活っていうのがあるから私たちが演劇を必要とするのとこう反比例してまあ今はいいかなみたいな風ににみんななっていくのかしらとか思うとこれはもうなんか演劇やる人が演劇見る人もやってってすごいこうすごい。閉じられたコミュニティの中でぐるぐるしないと回らなくなってっちゃったらどうしようみたいな不安うんすみませんなんかすごい個人的な人生相談みたいないや,い<笑>い
0: やなんかこれは別に個人的なところからだけどこの芸術とか文化みたいなものがこういう状態でどういうふうに、うん。自立するかみたいなすごく重要な話な気がしててちょうど僕昨日ツイッターでそれこそ演劇の人になんか批判的なコメントをしてる人を見たんですけどこんな時にそんなことやってる場合じゃないだろうみたいな趣味でしょ演劇はとかいうことを言ってる人がいてでも今永井さんがおっしゃったようにそれを仕事として生きてる人たちが俳優さんも,もちろん照明さんとか劇場とかもあるわけでこれ非常に難しい問いなんですけど内沼さん
2: ここまででどうですか,なんか2つあると思っててまずはででも演劇を見たいいいってうう人は絶対いると思うんですよねそれは多分さっき僕らが話しててうん本屋さん行きたいよねみたいな気持ちと同じようにやっぱりその演劇を見てた人は今はひょっとしたら。なんていうか絶対に見なきゃとは思ってないかもしれないけどでも聞かれたりふと思い出したりしたら、うん、ああ演劇見たいなみたいな人は絶対いると思うんですよねし今話してたら僕も見たくなってきたしやっぱりそれはなんかそういうもんだと思うんです片方では。でも一方であのおっしゃる不安もすごいわかるっていうか、はい、その僕の店はトークイベントをやっぱり毎日やることっていうのを大事にしてる店なので、はいはい、あのそういう意味では演劇と似ているというかそう、ね、その人をたくさんん集めるっていいいうことととセットじゃなななの魅力が成立しないことなんですよね、はい、だからつまりこう世の中が少しずつオープンになっていって本屋さんが開いたりレストランが開いたりしても演劇とかトークイベントに人集めるるっっっててていいううまでは結構最後になってくるっていうかそういう意味でこう苦しい時期が長い分野だと思うんですけどでもその苦しい時期が長い分野にいる人はやっぱりだからその生き延び方考えなきゃいけないのはやってる側で,でだからやってる側はきっとそれをじゃあやっぱりインターネット配信みたいなことも合わせながらもリアルの魅力をどういう,ふうに伝えていくかとかなんかこう屋外でだったら何ができるんだろうかとか、うんうんうん、なんかそのやっぱり違う形でなんかこう生き延びる、うんうん、あるいはその魅力を伝え続けるみたいなことを考えなきゃいけないっていうのもなんかそのつまりお客さんに甘えててもダメな部分っていうのもあるなみたいな、うんうんうんうん、その両面があるんじゃないかなっていうのを今聞いてて思いましたね
1: 。なるほど。そうですよね、うん、なんか考えなきゃなっていうふうに多分、まあ、演劇に限らずいろんな分野の人がきっとわーっっっててて今思ってるんだろうなって
0: 、うん、うん僕がパーソナリティを務めているラジオ番組でもミュージシャンのゲストとかと話しててすごく思うのがとにかくこの状況に対応しないといけない生活もある。うんだから工夫してマネタイズをどうしたらいいかとかも考えていく必要があるよねって話をするんです、はい、ただ一方で、うん、さっきツイッターで出てた意見みたいなので言ったこんな時にそんな場合じゃないだろうみたいな、うん、そんな部活とか趣味やってる場合じゃねえんだよみたいなことを見たことがあるんですでもそれって違うと思っていてやっぱりお仕事をそうやって生きてきている人がいるわけだから
1: 、うんそうですね、なんていうの
0: かなそこは本当はそれこそ国であったり行政が支援しないといけない部分だと思うとも思うんですんただ自然淘汰が起こっていいっていう状態じゃない気がするうん、うん、すげえ真面目な話しちゃったけどいい、ね、
1: <笑>心強いですでもこうやってなんだろう,こう、まあ、違う職種というか違う,こう媒体でそれぞれ働いていますけど私たち四人は、うん、でもこうやって同じこととして話し合えるっていうのはなんかそれこそ私みたいな人は他にもいるんだなっていう信頼を取り戻せるというか、うんうん
0: 、とてもなんか業界をねこうやってこういう話できるのはとても今しやすいからそうですねオンラインで、うん、なんかそういうことはできるといいでしょうね、うん、ではではそろそろお時間になってきました今日は「ブックストアエイド基金」のお二人をお招きしましたがでは最後にこの番組のリスナーにメッセージをいただきたいと思いますブックスアイド基金に関して一言ずつお願いしますあくつさんからお願いします
3: そうですねもうこの基金を立ち上げたきっかけっていうのは本屋さんがなくなってしまうなんて見たくないっていう思いからですで同じ思いをもし持たれる方がいらっしゃったら一度ページをチェックしていただけたらなっていうふうに思っています
0: ありがとうございますでありが
1: とうござ
2: いますさんお願いしますすそうですねこの収録時点ではまだプロジェクトは開始していなくてなので今これを聞いている人が見ているブックスとアエイド基金が一体どういう風になっているのかっていうのがまあ僕からしてみたら本当に未知なんですけれども、うん、でもやっぱりそこにこうきっと今阿久津さんが言ったような本屋さんがなくなったら嫌だとかあそこをまたウロウロして本をこう手に取ってパラパラめくって欲しいものを買うみたいな体験をしたいって思う人たちが集まってるといいなと思うしもっと集めたいなってきっと思ってるんだろうなって思うので是非見てくださいっていう感じですかね
0: 。ありがとうございますまだあの収録段階では動いてもないのでこの番組を聞いている皆さんがどういう状況にあってプロジェクトがどうなっているかは分かりませんが素敵な未来に期待したいなというふうに思いますブックストアエイド基金のプロジェクトは5月31日まで公開中
1: 詳細はモーションギャラリーの SNS やプロジェクトページをご覧くださいそれではお二人とも2週にわたってどうもありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございましたさてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト永井さん今日ははどんなものがありますか
1: 、はい、今日紹介したいのはこちらです。ほげらら年前ある岩石学者がアイスランドから熊野に訪れて物語を追体験する「止まれるアートカミコラ書斎」を作ります。
0: ほにゃらら年前って読みましたね。<笑>ほ
1: にゃらら年前、悩んだんですけど。<笑>というわけで,ですねす。はい。議案者の浪川哲司さんにお越しいただきました。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。お願いします。いやでもこのプロジェクト名からすでにすごく気になるタイトルをつけていらっしゃいますが、うん、こちらプロジェクトの詳細を教えてください。はい
4: 。えーっとですねえー、2階建ての,あの調和なお家をリノベーションして、えーっとまあ、泊まれるアートにするんですけども、うんまあ、その特別なところというのがそのアーティストが物語をまあ作ってくれてそれをそのまあ建物にこう施す。い、まあ、いろいろアイテムを置いたりとか施してくれるんですねそこで泊、えー、まった人がその物語をまあ体感できるという、うんはいえー、場所になっておりますはいまあ特に限定なんですけども一昼間は、えー、1階の部分を、まあ、シェア書斎といって、まあ、コワーキングスペースみたいな感じで会員制で使ってもらったりもします
0: なるほどこうある種宿泊施設がそのまま体験型アートを見るギャラリーというかそういった空間になっているっていうイメージをすればいいんでしょうか
4: そうですねはいそういうふうにイメージしていただければいいと思いますはいは
0: 。すごいねこの今プロジェクトページ見ながらちょっとチェックしてたんですけど素敵なイラストがすでに入ってたりとかして、うん、ワクワクさせられますね長井さんどうですか
1: すごいこれはその読み進めるというか読む以外の形でも物語をこう進められるっていう感じなんですかね。
4: うんうん、そうですね。はい、まさにその通りで、あまあ、今回、あの、も本にまつわるラジオっていうんですか、こ、はいはい、の内容だと思うんですけど。えー、まあ、普通、その物語っていうのは書籍に書いてあって、まあ、書籍で読む。まあ、もしくは、それがまあ、アニメになったり、ドラマになったりとか、そういう映画になったりとかっていう感じだと思うんですけど。はい、今回は物語の内容が建物にインストールされてて。過去にそこに、まあ、アイスランド人の岩石学者が滞在してたっていう、まあ、設定で、うん、いろんなこう滞在してた当時のものがこう置いてあるったりとか日気が少し読めたりとかするんですけども、まあ、なのでその建物をうろうろしてるとそのものを見たりとか読んだりとかしてると、うん、物語がこうだんだんこう分かってくるみたいな感
0: じですね。演劇の体験に似てませ
1: ん。そうですね。似ている気がします。それこそ、こう何でしょう。私たちが、その舞台上で囲まれている景色にとても似ているというか、多分。う
0: ん、うん、うん。なるほど。確かに、演者自身に宿泊者がなっていくような体験にも感じられるかもしれませんよね。うん、ね
4: そうですね。そうですね。確かに、そうかもしれないです。うん、
0: はい。すごく気になるところなんですが特に波川さんからここに注目してほしいっていう推しポイントありますか
4: この、まあ、単純に建物自体がアートっていうだけではなくて、うん、その物語が実はその町とも関連しているので、うん、建物を探索した後に街に出ると、うん、その物語に街全体にこう物語がこう重なってるような感覚が得られて、はい、街とか周辺地域ですね。それはかなり面白いと思います。うんう
0: んうん、では、そのえっとアーティストの方と一緒に町の記憶とか歴史とかそういったものを踏まえた上で物語を作られ、それをこの場所に実装することでこう土地と地続きになってい
4: る。そんなイメージすればいいですか？そうううですすすねはいいももありりがととございまとても分かりやすく気に、は
0: いはい、なるなでもこれは本当におすすめするにも何もあれですよねやっぱ止まってみないと分かんないっていうところですよね<笑>ではではそれは気になるリターンなんですけれどもどんなものをご用意されているのでしょうか
4: はいリターンいくつかあげさせていただきますとまず宿泊ですねえーうん、実際に泊まってぜひ体験してくださいっていうのが一、まあ、泊のものから一週間のものあります、うんうんうん、それから、まあ、なかなか来れるかな行けるかなっていう方のためにっていうところで、えーまあ、岩石学者があの調査した砂のこうかわいい小瓶あるいは、うんうんえーまあ、成長する石っていう名前がついてるんですけども、うん、その苔がついた石がきれいな器に入れられて送られてくるっていうリターンもあります。うんうんあとは今回本当にかなり本気の,そのアートなんですけどもアーティストが実際に配ってくれてる、うん、そのアーティストのオリジナルドローイングが送られてくるというリターンもあります、うん、はいどれも
0: 魅力的ですねなんかこうやっぱり物語の延長ででリターンも考えていらっしゃ
4: るんですねそうですねはいなのでちょっとパッとリターンを見た時にこれは何かよく分からないなっていう場合もあるかもしれないですが是非<笑>本文を読んでいただくと,分かると思います
0: なるほどですほにゃらら年前ある岩石学者がアイスランドから熊野に訪れて物語を追体験する「止まれるアート」「神倉書斎を作りますというこのプロジェクトモーションギャラリーで5月29日まで開催されておりますぜひ皆さんチェックしてくださいということで波川さんありがとうございました、は
1: いはい、ありがとうございました
0: モーーシションンンンギャラリークロッシンググエンディングのお時間とななりました永井さんなんかいろいろいい質問をねバンバン繰り出してましたけどいい、ね
1: 、どうでしたやもう本当そのなんだろう偏りが出るっていうことがすごく最近怖かったのでそれにどう向き合ってるのか実際、うんうん、本屋さんとかっていうのを聞けて、うんうん、とても勉強になりましたしなんかやっぱりこう、うん、何も。探してない状態でどこか歩いてることってすごく大事なことなんだなって思いました、うんうんうん
0: 、なんか収録終わった後もゲストの二人がすぐに永井さん演劇必要としてる人ここにもいるし絶対いますよって言ってくれたのでめっちゃ良かったですよね<笑>、まあ、
1: すごい嬉しかったですなんか励まされました本当
0: いい人たちって思った<笑><笑>はい
1: 。番組のハッシュタグはシャープ mgcrossing シャープ mg クロッシングですご感想をお待ちしております
0: ぜひご意見ご感想をお送りください、はい、さてここでこの番組モーションギャラリークロッシングの収録会場であるクダンハウスからのお知らせですこれまで多くのイベントを行ってきたクダンハウス世界中が閉ざされているこの状況だからこそオンラインでアートを楽しめないかそんな思いからアートイベント作らない都市計画をオンライン上で開催いたします写真家の篠山紀信さんほま様々なアーティストの方々にこれからの都市のあり方を表現していただくこのオンラインイベント開催期間は2020年5月6日水曜日から5月31日日曜日です
1: すでに公式サイト上ではコンセプトムービーが公開されていますがどのような形になるのか謎に包まれたミステリアスなこの展示、詳細はクランハウスで検索もしくはモーションギャラリーの SNS などをご覧ください。さて次回は新しいゲストの方が来てくれるんですよね。そうで
0: すね。
1: 次回のどなたでしょうゲストはですね、ファンがお店を応援する新しい仕組み、うん、ハッシュタグ応援させて。というプロジェクトに取り組むコミュニケーションディレクターの佐藤直之さんをお迎えしてお話を伺っていこうと思います
0: うん、何でも新しいスタイルのクラウドファンディング的な取り組みらしいので我々としても気になりますね、は
1: あ、ですねあらら
0: いろいろ掘り下げてお話聞いていきましょうモーションギャラリーそして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシングお相手は武田俊斗
1: 長井美塚でしたまた次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。